0: et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Hello, bienvenue dans le 31e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Florentin Mignot qui a 24 ans. Salut Florentin Salut Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es à la fois chef pâtissier et chef d'entreprise puisque tu as décidé de créer, toc en main, une box pâtisserie pour faire soi-même des pâtisseries dignes de grands chefs dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de suivre ton cœur pour te lancer à la fois dans la pâtisserie et créer ta propre entreprise, alors que l'on te recommandait une autre voie, on va dire, plus classique. Tu vas nous parler de ton parcours scolaire, du déclic que tu as eu et de comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu es prêt Oui, je suis prêt. <rire> ok, Et eh bien, si tu l'acceptes pour ta mission, première question, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi Ta famille ton l'éducation, tout ça
1: Ok, bon, alors du coup, je m'appelle Florentin, j'ai un petit frère et une grande sœur, donc une grande sœur qui va sur les 28 ans et un petit frère qui va sur les 21 ans. Niveau parcours scolaire pour eux, donc ma sœur, elle est partie en comptabilité, donc ce qui m'aide par la suite pour mon entreprise.
0: D'accord, ok. Sœur,
1: lui est dans l'informatique et ça a aussi son rôle hein, par rapport à l'entreprise. Voilà, C'est okay. un gros plus. En ce qui concerne mes parents, j'ai mes deux parents qui sont euh, tous les deux. Donc ma maman, elle est institutrice pour les, pour les petits en CPCE. Hein. D'accord. Et euh, mon père est prof d'université. Voilà.
0: Ok. Et euh, du coup, quelles étaient un peu les règles à la maison Est-ce que tu as été, euh, par rapport à, à, à l'école justement, comment est-ce que tu as été éduqué Est-ce qu'il fallait être bon élève avec deux parents enseignants Ou est-ce qu'on te laissait un peu euh, faire ce que tu voulais et même par rapport à tes loisirs, tout ça
1: alors faire ce que je voulais, euh, oui ça va, j'ai jamais été privé. Euh, fallait quand même essayer d'avoir des bonnes notes. Euh, voilà. Ce qui était important, c'était surtout de se donner à fond, dans... enfin de, de faire du mieux que je pouvais, voilà. Donc euh, j'avais pas non plus une pression euh, sur tout ce qui était notes, etc. C'était vraiment se donner les moyens de de réussir un minimum. Voilà, tout simplement. Ouais.
0: Et tu parlais de pression à un moment donné, est-ce que le fait d'être suivi du milieu par rapport à ta grande sœur ou ton petit frère, avais, tu ressentais une pression
1: Non, un peu par rapport à ma sœur qui était plutôt très bonne élève. Moi, j'étais correct, on va dire, voilà. J'étais dans la moyenne, tout simplement, <rire> voilà.
0: Tu te contentais de faire ce qu'il fallait faire
1: Ouais, je travaillais quand même un minimum, mais j'avais des notes moyennes, quoi, moins bonnes, mais ça allait.
0: Et tu nous as pas dit où est-ce que tu as grandi
1: en Champagne-Ardenne, voilà, tout simplement. Dans le département de l'Aube et la ville de Troyes, exactement.
0: OK. Donc, euh, bon, dans la ville de Troyes, parce que je vais dire plutôt la campagne, mais Troyes n'est pas du tout à la... fin vraiment la campagne
1: Non, ce n'est pas la campagne, mais... Ce euh... <rire> n'est pas non plus une grosse, grosse ville, mais ce n'est pas la campagne. On n'est pas en pleine campagne.
0: OK. Et justement, en parlant de, de ta famille, est-ce que tu pourrais nous dire euh, la chose la plus importante, finalement l'enseignement le plus important que tes parents t'ont transmis
1: euh, le plus important, euh, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'était vraiment de se donner les moyens de tout faire à fond. En fait, c'est pas le pas forcément le résultat, en fait, c'est plus le cheminement. Ah, c'est bien ça. Voilà, simplement, essayer de se donner au maximum dans ce qu'on fait et euh, peu importe ce que ça donne, au moins ne pas avoir de regrets par la suite.
0: Et du coup, tes parents n'allaient pas être énervés, en colère ou même contrariés, déçus euh, que tu aies parfois des mauvais résultats qu'ils avaient l oui, le, le sentiment que tu avais donné le maximum de toi-même dans le processus, hein, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, bon, C'était comme mieux s'il y avait euh, <rire> un, bon, un bon résultat, mais euh, dans l'ensemble, du moment que je m'étais donné les moyens, il n'y avait pas de soucis. Quoi.
0: Okay. Et ils t'entouraient pour t'aider à te donner les moyens, justement
1: Oui, tout à fait. J'ai jamais eu de soucis là-dessus, donc euh, je pouvais avoir de l'aide, euh, que ce soit de l'un ou de l'autre, en fonction de, des domaines. <rire>
0: Bah justement, on va parler un petit peu plus de ton parcours scolaire pour voir si... Euh, enfin, pour voir. Non, on va pas vérifier si tes parents t'ont bien entouré, mais justement, que tu nous en parles juste un petit peu plus. Tu sais que les choix d'orientation se font à partir de la troisième. Toi-même, j'imagine que tu as dû en faire entre est-ce qu'on part en lycée professionnel, technique ou euh, général et ensuite, euh, bah, après le bac, où est-ce qu'on part faire ses études. Est-ce que tu peux nous parler comment... Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu as fait tes choix d'orientation à partir de la troisième
1: oui, alors euh, à partir de la troisième, j'hésitais déjà à partir en pâtisserie, euh, enfin dans le domaine de la pâtisserie à ce moment-là.
0: Ok, donc c'était en fait une passion qui était assez euh, ancienne.
1: Exactement, donc euh, j'hésitais à ce moment-là. J'ai fait également un stage euh, au moins de la troisième sur, enfin, en pâtisserie, donc en boutique, okay. mais beaucoup plus, mais j'étais pas sûr de mon choix et j'avais des notes qui me permettaient d'aller sur des filières générales.
0: Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait hésiter
1: euh, en fait, j'avais peur de me de m'enfermer dans cette voie-là et qu'elle ne me convienne pas en fait dans le domaine de la pâtisserie, alors qu'en soi, j'aurais très bien pu euh, remis sur qui après sur une filière générale. Donc euh, même euh, si ça ne m'avait pas plu en fait, c'était pas un barrage en fait.
0: Ah ouais, aujourd'hui tu en es conscient en fait.
1: Aujourd'hui, j'en suis conscient, peut-être pas avant, avant non. Et donc je suis parti dans une filière générale, euh, ce qui n'est pas non plus euh... Une impasse, puisque derrière, en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. On peut tout le temps rebifurquer euh, par la suite du moment que... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle au, au moment de, soit au moment de la troisième ou euh, après le lycée, en fait.
0: Mmh, exactement, ouais, ouais.
1: Donc, je me suis orienté vers, vers un lycée général et j'ai fait une seconde générale. Par la suite, un bac euh, ES, Économique et Sociale, euh, ça n'existe plus maintenant.
0: Ouais, mais c'est pas grave, les élèves comprendront euh, l'équivalence, on va dire, parce qu'il n'y a plus trop d'équivalence, si ce n'est de prendre maths et économie, euh, sciences économiques et sociales, en, en option, enfin en spécialité euh, majeure, on va dire.
1: Ok, donc voilà, Donc j'ai fait ça. Et euh, au moment de la terminale, j'étais en hésitation par rapport à... Soit partir en fac ou d'autres filières euh, comme celle-ci, ou alors vraiment repartir sur la pâtisserie, donc quelque chose qui me tenait encore à cœur. Et euh, suite à ça, pour être sûr, j'ai refait un stage donc, chez euh, le cousin de ma maman qui est traiteur, qui est à son compte. Donc euh, ça touchait à tout, hein, que ce soit le salé, mais également la pâtisserie. Et euh, c'est là que je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire. Par la suite, du coup, j'ai bifurqué sur un CAP après mon bac général, voilà.
0: Ouais, parce que là, tu as dû reprendre en fait, tes études, parce qu'un CAP, c'est niveau 3e seconde
1: ouais, voilà niveau 5, et le bac général, c'est niveau 4, il me semble. Voilà, Donc, je suis reparti sur un CAP.
0: Comment tu as vécu ce, cette bifurcation
1: Moi, de mon côté, plutôt bien. Ça va, de toute façon, je me disais que si ça ne me plaisait pas, j'allais me rendre compte, et puis qu'après, je pouvais repostuler avec post-bac. Je ne sais pas d'ailleurs si ça fonctionne encore mal comme ça, mais... Euh...
0: Non, APB est devenu Parcoursup
1: Ok, ben voilà, mais euh, je m'étais dit que dans tous les cas, je pouvais rebifurquer là-dessus et que si ça me plaisait pas, oh ben, si je me compte au bout de quelques mois ou un an, ben voilà, ce n'est pas une année perdue, au moins j'aurais pas de retard plus tard mmh. et que j'aurais essayé.
0: C'est super, parce que justement, quand je disais euh, comment est-ce que tu l'as vécu, c'est que, est-ce que aussi tu étais avec des élèves de ton âge Parce qu'on sait que c'est un niveau troisième euh, seconde, donc euh, toi, tu étais déjà euh, bac plus 1.
1: Oui, alors euh, non, donc en fait il y avait un peu de tout en fait. C'est euh, c'est ce qui est assez euh, marrant entre guillemets dans ces filières là, c'est que on peut retrouver donc voilà donc euh, des personnes qui sont parties là dedans après la troisième, mais mm -hmm. aussi des personnes qui font des reconversions professionnelles donc comme moi, après le bac ou même oui, après plusieurs en années en, ouais, en tant que salarié ouais. euh, qui se disent voilà c'est vraiment ça que je veux faire et qui vont chercher là dessus. En fait il y a de tous les profils.
0: Et justement, tu disais, euh, ça t'a convaincu que c'était ça que tu voulais faire. Ça a été quoi le, le déclic pour te rendre compte que c'était vraiment ta voix, notamment lors de ton stage chez ton, ton oncle
1: euh, Alors, le déclic, tout simplement que j'aimais, en fait. Je me sentais bien dans ce que je faisais. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, pourquoi pas essayer et pas avoir de regrets plus tard, en fait. Mais je me sentais bien dans ce que je faisais. Je me suis dit, bon, c'est le moment, euh, quitte à ce que ça ne me plaise pas. Et au bout d'un an, euh, arrêter. C'était vraiment la sensation, en fait, de sentir bien dans, dans ce que je faisais. Voilà.
0: Et sensation que tu n'avais du coup pas eu en troisième, enfin il te manquait quelque chose en troisième pour faire ce choix-là. Là, Là qu'est-ce que tu avais en plus euh,
1: Je dirais presque, peut-être de la maturité en fait. Le fait de se dire de toute façon c'est pas grave, si c'est pas ça, au moins j'aurais essayé. Voilà, je pense que c'est ce cran de maturité ou cette conscience-là que j'avais à 18 ans et pas à 15.
0: En fait, t'autoriser à, à te tromper, à tester, à te tromper éventuellement
1: C'est ça, à, se, à tester en fait, tout simplement.
0: Ouais. Ah, c'est génial.
1: En fait, je, moi, je pense que je ne me rendais pas compte en troisième, peut-être.
0: Et ouais. Et tes parents, ils ont été comment par rapport à, à ce choix Est-ce qu'ils t'ont poussé peut-être à, à poursuivre vers le bac euh, général ou euh, justement à, à, vers le CAP
1: Ouais, j'étais plutôt encourageant, ça va. Et là-dessus, il n'y a pas de souci.
0: Et après le CAP, ça s'est passé comment
1: Donc après le CAP, donc j'ai fait le CAP, je l'ai fait sur deux ans, donc dans une boutique, en boulangerie-pâtisserie, qui était une bonne boutique. Et euh, après ce CAP, j'ai voulu continuer toujours dans le, dans le domaine de la pâtisserie, mais en poussant un peu plus sur les diplômes en pâtisserie. Donc j'ai suivi sur le mois oui, supplémentaire.
0: Excuse-moi, je te coupe, mais quand tu dis en boutique, en fait, hein, tu étais vendeur, en tout cas tu étais, étais physiquement en magasin, mais tu pas derrière les fourneaux.
1: Si, j'étais derrière les fourneaux, si, si, ah, tout à fait. Voilà, en fait, quand je dis en boutique, c'est parce qu'après j'ai fait de la pâtisserie en restauration. Donc c'était de la ah, pâtisserie qui se présentait en vitrine, voilà pourquoi j'ai dit ça.
0: Ok, je comprends mieux.
1: Voilà, donc après ces deux ans en boutique, donc euh, sur tout ce qui est viennoiserie, gâteau, entremets, tartes, j'ai poursuivi sur une mention complémentaire en pâtisserie, chocolaterie, confiserie, et euh, pour que ce soit un peu plus complet dans le métier, et avoir, euh, être un peu plus poussé euh, voilà, sur tous ces points-là. Donc sur un an, et donc là j'ai changé de d'entreprise pour avoir également une autre vision, enfin une autre entreprise en fait, en tout cas au niveau de ma vision euh, professionnelle.
0: Ouais varier les expériences effectivement avoir peut-être dans un plus grand groupe tu disais euh, dans la restauration là c'était plutôt
1: euh... donc non là c'était toujours en, dans une boutique encore okay. et après j'ai refait encore un diplôme donc un brevet technique des métiers un btm okay. sur deux ans et donc là j'ai voulu faire euh, de la pâtisserie de restauration donc euh, on est sur euh, toujours donc dans le domaine de la pâtisserie mais euh, ça va être quelque chose qui va être euh, voilà, on n'a pas besoin que le gâteau tienne une journée en vitrine. Voilà, ça peut durer cinq minutes avec un visuel devant le client. Et donc il y a beaucoup plus de possibilités de s'exprimer euh, en tout cas en pâtisserie de restauration par rapport à à une pâtisserie de boutique où le gâteau doit tenir en vitrine. Ah oui,
0: j'avais pas compris cette subtilité-là en fait. Dans, dans la pâtisserie de restauration, il, il va être mangé tout de suite, donc euh, a priori il, il peut fondre, on va dire. Il, alors que dans l'autre cas, il doit tenir effectivement malgré des conditions de chaleur, de froid, etc. On
1: peut jouer euh, on peut jouer devant le client avec un visuel où on va faire fondre une coque de chocolat devant lui ou alors euh, caraméliser. Euh... Quelque chose devant lui, enfin voilà il peut y avoir tout un jeu d'acteurs au niveau de la pâtisserie en restauration, sachant que c'est de la pâtisserie, c'était un restaurant étoilé les Michelin, donc c'était plutôt bien tout, sur tout ce qui était matière première, voilà, il n'y avait pas vraiment de limite, énormément de possibilités de s'exprimer en tout cas.
0: C'est génial, en fait, ce dont tu parles, à la fois... Tu as deux mots, j'aurais pas eu tout mis ensemble, mais jeu d'acteur et pâtisserie. Effectivement, on sent que tu te plais énormément dans cette filière parce que tu t'es découvert d'autres compétences au-delà de juste savoir, entre guillemets, cuisiner. Et en même temps, effectivement, tu parles aussi des, des matières premières, en fait, de te faire plaisir grâce aux matières premières. Donc, euh, avoir peut du chocolat, j'imagine, haut de gamme, certains sucres, euh, certains fruits euh, qu'on n'a peut-être pas euh, chez nous quand on cuisine, euh, ni même... Peut-être que tu parlais de, de pâtisserie en boutique tout à l'heure. Peut-être que c'est des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer non plus.
1: Ouais, en fait, euh, c'était aussi l'avantage de travailler donc, dans un établissement comme ça. C'est qu'un gâteau qu'on va vendre euh, 4 euros dans une boutique. Là, quand ouais. on vend un dessert à l'assiette 24 euros, ben, sur les matières premières, on a beaucoup plus de choix et on va pouvoir euh, beaucoup plus s'exprimer et, et mettre en, en association des saveurs que, euh, qui sont exceptionnelles, quoi, tout simplement. Mmh. Et donc ça, c'était top.
0: Et qu'est-ce qui t'a euh, conforté dans ton choix au fur et à mesure euh, donc euh, entre le, du CAP vers euh, la mention complémentaire dans la confiserie, euh, chocolaterie Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers, vers ça Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer de te de, de spécialiser
1: C'était voir euh, tout le panel, euh, fait, voilà, tout ce qu'il y avait autour de la pâtisserie que ce soit le chocolat, la confiserie, le sucre tiré, euh, voilà, et euh, être au maximum euh, expérimenté, avoir euh, un maximum d'expérience professionnelle également, que ce soit dans les restaurants ou les pâtisseries, et être assez complet euh, dans le domaine en tout cas. Voilà, pas me conforter, me dire je reste dans un endroit et je vais faire tout le temps les mêmes choses, etc. Voilà, J'avais envie d'apprendre, de voir d'autres choses.
0: Donc en fait, développer tes compétences et ta créativité aussi d'une certaine façon
1: Exactement, ouais, la créativité c'est super important et euh, j'ai beaucoup appris de partout, c'était
0: top. Et j'allais te poser un peu la même question pour la partie, quand tu as fait ton choix d'orientation de la, la mention complémentaire vers du coup ce BTM. Quelles ont été les raisons qui t'y ont poussé
1: Alors, le BTM au début, c'est un examen qui est assez compliqué, on va dire, quand même. Au niveau théorie, ça va, je n'ai pas forcément de problème. C'est au niveau professionnel, ça s'est poussé. C'est-à-dire Le taux de réussite, il n'est pas énorme en fait. Première année, moi je l'ai passé deux fois, j'ai repassé une deuxième fois en Côte parce que j'ai raté la première fois. La première année, le taux de réussite dans l'établissement où j'étais était de 30% ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est wow. pas énorme. Au début, je n'étais pas vraiment motivé pour le faire. Et j'avais un, un prof de pâtisserie donc, qui était mon prof en mention complémentaire, avec qui j'ai gardé contact, qui m'a vraiment poussé à le faire. Et au final, je ne regrette pas parce que j'ai énormément appris euh, au niveau professionnel. Et euh, c'était vraiment génial en fait, de faire ça. Quoi.
0: Un super mentor qui t'a poussé en fait
1: oui, voilà, et qui je suis encore en contact, quelqu'un de très bien, voilà, que ce soit dans le domaine de la pâtisserie ou dans la, dans la philosophie d'être.
0: Ah, super Parce que j'imagine que le mindset, du coup, doit beaucoup compter, surtout si tu sais que tu n'as que 30% de réussite à l'examen.
1: Oui, voilà, aussi pour leur, pour leur passer, en fait, pas, pas baisser les bras, parce qu'au final, il ne manquait pas grand-chose, et je l'ai vu la, la seconde fois où je l'ai passé. Voilà, c'était pas baisser les bras et. Euh très bien de leur passer pour moi aussi, de l'avoir et de ne voilà, de pas me décourager.
0: Et j'allais dire, justement, si tu avais un élève en face de toi là, qui écoute l'épisode de podcast et qui se prépare à son BTM, à quoi il doit être attentif, prudent pour justement l'avoir du premier coup, on va dire
1: euh, Autant. En fait, c'est un examen sur 14 heures, du coup, il faut faire un buffet complet. D'accord. 14 heures, en fait, ça passe très très vite et on est tout le temps en train de courir dès qu'on rate une préparation on recommence c'est pas grave mais du coup euh, par rapport au, à l'organigramme qui est préparé en amont de ce qu'il y a à faire on se met vite dans le jus quoi.
0: ok ouais donc faire attention à son temps et du coup préparer en fait répéter plusieurs fois ses préparations à l'avance ou tu tu sais ce que tu peux faire comme menu ou pas du tout
1: oui oui tu le sais tu le sais mais euh... En fait, euh, tu as toujours des surprises, En fait, quelque chose que tu vas rater ou alors euh, à ce moment-là, tu voulais cuire mais il y a quelqu'un qui a mis le four à telle température pour une autre préparation. Donc là, ça te décale il faut que tu partes sur autre chose. Ah, et en fait, il faut ouais. vraiment avoir une, euh, une belle marge de manœuvre, on va dire, là-dessus.
0: Ah, du coup, toi qui aimes développer ta créativité, j'imagine que ça t'a poussé dans tes retranchements, dans tes limites, à être encore plus euh, créatif
1: Ouais, et euh, essayer d'aller très vite aussi pour, euh, pour tout sortir à chaque fois, sans se rater.
0: <rire> ok, mets-nous un peu l'eau à la bouche, quelle est la plus belle préparation du coup en pâtisserie J'imagine que tu as pu faire euh, lors de tes, euh, tes stages, tes expériences professionnelles, que ce soit du CAP jusqu'à ce BTM.
1: Ok, euh, donc du coup, euh, donc, je suis originaire de Champagne-Ardenne, mais je vis à Aix-en-Provence. Dans le sud de la France maintenant, c'est là où j'ai appris également la pâtisserie. Et euh, justement, il fallait créer une spécialité et j'ai fait quelque chose en rapport avec la Provence. Donc, c'est en forme de pomme de pain. C'est une mousse calisson, donc une spécialité d'Aix-en-Provence, avec un insert praliné pignon de pain. Voilà, tout simplement.
0: Oh là là, tout ce que j'aime
1: Voilà, on ouais, verra le bien. visuel en photo quand ah bah tu oui.
0: Ah ouais, avec plaisir, comme ça je le partagerai avec euh, les, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ok, et du coup ça se déguste dans la minute j'imagine ça, une fois que c'est fait Non, non,
1: non, c'est un gâteau de, de boutique justement, comme on à tout à voilà que tu peux garder au, au frais, manger au moment de dessert sans souci. Voilà, ça ne se dresse pas minute.
0: Ok, super. Bon, ça devait être super bon en tout cas. Qu'est-ce que tu retiens de... Il y a combien euh, Donc la mention complémentaire, le CAP c'est deux ans, la mention complémentaire c'est un an il me semble
1: Ouais, et et le ton de deux ans, ans
0: c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ces cinq années d'études
1: Beaucoup de rencontres. C'était chouette. Des parcours euh, différents de certaines personnes. voilà J'avais des, des amis donc, qui ont fait euh, directement après la troisième. J'avais aussi des copines qui ont fait des BTS avant, euh, dans des choses complètement différentes. Euh, en langue notamment, il me semble. Même des licences en LEA. Donc, euh, langue étrangère appliquée aussi, il me semble que c'est ça. Et donc euh, au final c'est bien de voir les parcours de tout le monde et au final que euh, voilà, si on a envie de faire quelque chose, on peut le faire, même après euh, justement euh, trois ans d'études ou plus.
0: Super. En fait, c'est un peu la leçon que tu as retenue de toute façon de post-troisième euh, poste et ensuite de ton bac, en fait, c'est qu'il faut s'autoriser ouais. à, à suivre son cœur, même si euh, éventuellement, on pourrait se planter, ou moins tester. C'est pas grave de se planter parce que comme tu l'as voilà, dit, en fait.. Euh...
1: Grave. En fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. En général, on dit que voilà, le bac, c'est à 18 ans, la licence, c'est pas 21 ans, etc. Je pense qu'il n'y a pas de règle. On peut rebifurquer, etc., euh, redoubler, changer de filière. Voilà, du moment qu'après, on s'épanouit dans ce qu'on qu a entrepris, c'est chouette, je pense.
0: Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire Par quoi commencer Que rechercher Et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu car personne ne t'a dit quelles méthodes suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz Quelle stratégie pour trouver ma voix étudiante sur BornToShine.fr. Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur borntushan.fr. Alors, si on passe à la deuxième partie, justement, on va parler un petit peu plus euh, d'aujourd'hui. En fait, on a compris que ton premier déclic, il s'est passé, alors on va dire au bac, euh, lors de ce stage euh, finalement, où tu hésitais entre poursuivre tes études euh, vers une filière un peu plus classique, générale, ou partir en CAP euh, pâtisserie. Et lors de ce, ce stage euh, chez ton oncle, tu t'es orienté bien, finalement vers la pâtisserie. Donc ça, c'est le premier déclic. Et le deuxième déclic, j'aimerais que tu nous en parles. Quand est-ce qu'il arrive et qu'est-ce qu'il euh, t'incite à faire Parce que on a compris, enfin, dans l'introduction, j'ai expliqué que tu t'orientais plutôt vers une voie classique après ton, tes diplômes en pâtisserie, donc euh, salarié dans un, un grand groupe, euh, voilà. Et finalement, tu es euh, aujourd'hui le chef d'entreprise, le, le créateur, le fondateur de Toc en Main, donc qui est une box pâtisserie. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ok, euh, donc c'est un projet auquel j'avais commencé à réfléchir, donc au moment de la mention et que j'ai lancé euh, quand j'étais... Euh... Donc en BTM, tout simplement. Donc euh, quand je travaillais en restauration euh, pâtisserie, l'objectif premier, c'était euh, me challenger. J'avais toujours eu envie d'entreprendre et je me suis dit, bon, ben bah, là, pourquoi pas, justement. Donc c'est le, le moment. Voilà. C'est le moment. Et donc j'ai lancé le projet. Ça me permettait de partager aussi euh, tout ce que j'apprenais en restauration. Donc euh, les associations de saveurs, voilà, que quelqu'un n'aurait pas forcément su mettre en, en valeur. Leur, euh, en faisant un gâteau, quoi. Donc, partager ce que je savais, en fait, ce que je savais et ce que je voulais partager.
0: Trop bien. Donc, en fait, tu es en BTM. Enfin, tu as commencé à y réfléchir pendant ta, ta mention complémentaire. Tu es en BTM. Tu as donc l'envie de développer, effectivement, toi commun Donc, comment tu t'y prends
1: Alors, au début, je réfléchis. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, notamment faire un site internet. Et en fait, je me rends compte que c'est Enfin, il y a beaucoup de plateformes qui permettent de le faire simplement, Voilà que ce soit salle, encaissement, etc. Je me mets au début au statut d'auto-entrepreneur, aussi pour une simplicité de papier, ce qui est plutôt pas mal. et ouais. euh, Je pense que c'est un bon statut pour commencer, en tout cas au début, pour tester, euh, voir si ça fonctionne. Donc, j'ai démarré comme ça. Et euh, après, je démarre. Donc, en fait, le, le principe, c'est une box pâtisserie où le, le client va pouvoir réaliser... Je, alors c'est soit par abonnement, soit à l'achat unique, une recette, donc une pâtisserie tous les mois, s'il si s'abonne. Il va donc recevoir l'affiche recette, c'est accompagné d'un petit QR code euh, qu'il renvoie vers une vidéo pour réaliser la recette. Et dans la box, il va recevoir tous les ingrédients secs pré-pesés. Donc euh, voilà, ça peut être les épices, ça peut être de la vanille, donc voilà, la farine pour le biscuit, ça peut être différentes farines. Le mois dernier, c'était de la farine de sarrasin avec euh, tout ce qui allait avec, les noisettes, le chocolat et le matériel pour réaliser la recette. Et donc, euh, je, voilà, j'ai commencé en faisant ça et en envoyant euh, voilà, les premières commandes comme ça. Donc, euh, la fiche recette, je mettais le matériel, les ingrédients, etc.
0: Donc, en fait, tout de suite, quand tu as eu l'idée, enfin l'idée de départ, elle ressemble à, toujours à l'idée d'aujourd'hui. En fait, il n'y a pas eu ouais. de changement majeur entre les deux.
1: Non, ça a été que de l'amélioration après, que ce soit au niveau visuel. Au début, il n'y avait pas la vidéo. Il n'y avait que la fiche recette papier. Puis après, il y a eu la mise en place du QR code avec la vidéo, au fur et à mesure que ça marchait, en fait, voilà, des partenariats avec différentes marques pour les mettre en avant aussi. Donc, ça peut être des thématchas. Ça a été fait en septembre dernier. Donc, voilà, un dessert à l'assiette au thématcha. OK. Donc, là, le, voilà, le partenaire était content de mettre en avant son matcha et le client, lui, n'aurait pas forcément pensé à faire un dessert au matcha Voilà, c'était fait de surprise aussi, euh, qui est chouette de savoir que l'abonné la, attend sa, sa boxe. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme gâteau ce mois-ci? Et voilà, ils sont toujours contents des, des différentes épices ou saveurs qui sont mises en avant. Quoi.
0: Parce que du coup, est-ce que, enfin, on a dit tout à l'heure que toi, tu avais euh, ton plaisir, on va dire, dans la pâtisserie, c'était d'être créatif. Est-ce que du coup, grâce à cette box, tu te fais plaisir aussi en nous faisant découvrir des saveurs, des, des mélanges, euh, faire des formes particulières? Est-ce que c'est accessible à tout le monde aussi?
1: Alors voilà. il y a non. deux questions pardon Alors, voilà. il y a deux questions donc la première question est-ce que c'est accessible à tout le monde oui c'est accessible à tout le monde euh, du fait qu'il y ait la fiche recette et le visuel voilà c'est il euh, n'y a rien de compliqué, il faut juste respecter tous les temps de repos, etc. Pas aller trop vite, il ne faut pas tricher en pâtisserie. Voilà, si le temps de repos, c'est tant de temps, il faut respecter le temps de repos.
0: Ouais, parce que la pâtisserie, c'est quelque chose, euh, et c'est pour ça que moi, je suis nulle en pâtisserie, et du coup, que je vais peut-être prendre ta box mais c'est qu'il faut être très précis, très rigoureux, en fait. J'ai remarqué. Tout à fait. Aussi bien sur les pesées que les temps de cuisson les, les, ou de repos, etc.
1: Exactement. Donc, <rire> sur les pesées, pour tout ce qui est ingrédients secs c'est pré pesé donc en général, il n'y a pas de souci okay. voilà. <rire> Mais euh, sur les temps de repos, et oui, il faut, faut être précis, il ne faut pas tricher, en fait. Voilà. Donc, non, c'est accessible à tout le monde. Okay. Alors, est-ce que euh, je me faisais plaisir Donc, oui, en fait, c'est top pour moi et c'est top pour le, pour le client. Moi, je me fais plaisir parce que ça permet de mettre en avant des saveurs que, que, voilà, que je veux faire partager et la créativité, que ce soit au niveau des visuels ou autres. Et euh, pour le client, c'est parfait. Voilà. Par exemple, pour le mois prochain, ça va être un éclair au, au citron accompagné d'un poivre de timut. Okay. Le client, il a, en général, les personnes ne pensent pas à mettre ce genre d'association en pâtisserie et pourtant c'est quelque chose en restaurant gastronomique on va vraiment le voir souvent etc et donc c'est top en fait ça permet de sortir de la zone de confort pour quelqu'un qui fait des gâteaux de découvrir d'autres saveurs et de les faire découvrir également à son entourage sa famille quand ils vont leur faire écouter ouais. et en même temps ils sont contents de voilà de recevoir euh, ce poivre là qu'ils n'auraient pas pu eux avoir dans les grandes surfaces non plus
0: mmh. super alors, mon mec adore les, les éclairs. Bon, moi, c'est moins mon truc. Mais moi, j'adore le citron et j'adore le poivre. Donc, je pense que c'est la boxe de trouver pour nous. Et euh, justement, comment toi, tu y trouves ton plaisir Alors, on parlait de, de plaisir dans la créativité et, et dans dans le la, la découverte des saveurs auprès de tes clients. Mais... Justement, comment tu trouves cet équilibre euh, de travail, de, de, de plaisir dans, dans ton métier? Parce que à la base, tu t'étais euh, préparé, on va dire, à un métier où tu fais tous les jours de la pâtisserie. Là, comment, comment tu t'organises dans ta vie quotidienne, du coup, professionnelle
1: Alors, euh, c'est aussi un des avantages euh, au niveau des horaires, du coup, quand euh, je travaillais en restauration, c'était des horaires en coupure, donc en général, c'était 9h, 15h, enfin à peu près, parce que c'est jamais fixe. Et on y retourne le soir à 18h, on finit plutôt tard, très tard. Pour avoir une vie de famille plus tard ou autre c'est pas terrible donc là du coup j'y trouve mon équilibre au niveau des horaires et au niveau du, du travail, moi, je, je me plais énormément dans ce que je fais parce que je trouve que c'est complet. Donc, soit au niveau pâtisserie, donc je vais faire la recette, je vais me filmer, tout ça. Voilà, c'est mon domaine, j'adore faire les, la pâtisserie, donc ça, c'est top. Ok,
0: donc en fait, tu réfléchis à la recette en amont comme si tu la faisais pour euh, ton entreprise, ta boutique ou, ou toi-même euh, lors d'une réunion de famille. Ensuite, tu achètes tous les ingrédients de ton côté, tu la réalises, tu te filmes à ce moment-là, c'est ça
1: Je me filme à ce moment-là, voilà. Après, je, ça peut arriver que je me filme une deuxième fois, que je réajuste, parce que les quantités, on ne tombe jamais juste, pour que ce soit parfait, en fait. Voilà. Okay. Parce que quand je mets tant dans la box, euh, voilà, à chaque fois, c'est des desserts pour 6 euh, à 8 personnes. Voilà. Oh, okay. En général, c'est six personnes, c'est généreux. Voilà, on est sur six belles parts. Quoi.
0: Ouais, c'est pour inviter, quoi, en tout cas.
1: Ouais, voilà.
0: C'est parfait pour un dimanche en famille
1: exactement, je réfléchis à la recette du coup et euh, je fais ma recette donc ça c'est toute la partie pâtisserie où je me régale c'est comme avant, il n'y a pas de souci. et après euh, ce que j'aime bien c'est chercher les fournisseurs, les épices les divers les, 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 les produits voilà, des, des produits de qualité assez haut de gamme et ça je me régale également à le faire euh, voilà.
0: en fait tu as rajouté des cordes à ton arc en devenant entrepreneur hein, et c'est euh, là-dedans que tu t'épanouis finalement de faire toujours la pâtisserie que tu aimes faire mais de plus te contenter de ne faire que de la pâtisserie
1: voilà, donc euh, tout ce qui est recherche de, de partenaires, tout ce qui est euh, mise en avant sur les réseaux sociaux aussi. Finalement, je me, au début, je me suis dit « bon, ce ne sera peut-être pas mon truc ». Et puis, j'aime bien au final euh, voilà, mettre des beaux visuels, etc. Je vois que ça plaît, les gens sont contents. Donc, euh, et après, ce qui fait le plus plaisir, c'est le retour client surtout.
0: Ah, oh, j'avoue. Et c'est quoi les, les, les retours que tu as le plus souvent
1: Alors, le bon moment en famille, euh, lorsqu'ils mangent la pâtisserie, et le, le plaisir qu'ils ont quand ils reçoivent la box, à chaque fois ils sont contents. Voilà. C'est rare que les gens me disent Ah bon, ça j'aime pas. C'est assez rare. Ou, ou, ça, ça, ça arrive forcément. Mais en général, ils sont contents de recevoir euh, ça et de se dire Tiens, ah, je vais pouvoir faire ça. Quoi.
0: Comme le but c'est aussi de découvrir de nouvelles saveurs, euh, on, on saura si on n'aime pas après avoir goûté, mais au moins on est aussi satisfait d'avoir découvert quelque chose et ensuite de pouvoir dire si on aime ou si on n'aime pas.
1: Tout à fait. En fait, c'est le côté surprise. C'est le principe des box en général. C'est vraiment le côté surprise qui plaît. Et donc là, allier la surprise avec euh, tout ce qui est, euh, entre guillemets, plaisir gustatif, c'est top, quoi.
0: Ça, toujours. <rire> et alors, du coup, euh, par rapport à toute ta, ta carrière-là, déjà, ta, ta jeune carrière, en tout cas en pâtisserie, quel est le moment, le souvenir, le plus beau souvenir que tu as eu et qui t'a fait te rendre compte que tu étais vraiment dans ta voie
1: Oula, très bonne question. Honnêtement, j'ai pas vraiment de souvenirs en particulier, voilà, où je me suis rendu compte que j'étais dans ma voie. C'est plusieurs moments où, où, voilà, où je vais faire une pièce montée ou autre et je sens que je suis bien, en fait. Je suis content de ce que je fais. Je suis satisfait du, du visuel que je vais donner et je suis bien dans le moment où, où je pâtisse. Voilà. C'est plusieurs moments, en fait, où je me sens bien. Et après, il y a aussi toute la cohésion d'équipe en fonction des, des endroits où j'ai travaillé. Et... J'étais super bien. Quoi.
0: Super. Effectivement, tu es satisfait du process et du résultat au final.
1: ouais voilà, c'est ça. En fait, c'est le moment, c'est euh, de travailler, de se dire, bon, ben là, oui, je travaille, mais je n'ai pas forcément non plus l'impression de travailler. Ouais. C'est cool ce que je fais. Je suis content de le faire.
0: Aussi bien par rapport à, au plaisir que tu prends à bosser, mais aussi bien, tu disais, par rapport à l'ambiance avec les collègues.
1: Euh, ou... ouais exactement. Ouais. C'est hyper important.
0: Et du coup, depuis le lancement de Talk en main », Comment ça a évolué aujourd'hui Comment le, le business se développe En fait, si, si je puis dire, comment se porte en main par rapport à donc tu l'as développé il y a trois ans, si je ne me trompe pas. Trois
1: ans, ouais, ça fait trois ans et quinze jours exactement, oh quelque chose comme ça. <rire> ben
0: bah, joyeux anniversaire à en main.
1: Merci. Non, c'est bien développé. La, la première année, c'était très, en fait, c'est développé exponentiellement. La première année, ça marchait, mais c'était assez calme. La deuxième, ça a bien marché. Et après le, le Covid, bon, bah, ça n'a pas été top pour tout le monde, mais moi, ça a donné un coup de, un coup de boost à, et ça a permis à beaucoup de personnes de découvrir la boxe.
0: Trop bien, hein, trop bien. D'ailleurs, j'allais te demander, effectivement, c'est une question qui me taraudait tout à l'heure. Comment, en, en BTM, tu vois, on est encore étudiant, on a un réseau qui est quand même petit. Euh, comment est-ce qu'on se dit euh, Qu'est-ce que tu t'es dit pour trouver des, tes premiers clients euh, Vers qui tu t'es tourné
1: en fait, c'est beaucoup les réseaux sociaux qui ont fait que ça a fonctionné au début. C'est l'avantage de la pâtisserie, c'est que sur les réseaux sociaux, ça, voilà, le visuel, en fait, ça marche bien. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les premiers clients, en fait, simplement avec Instagram, Facebook. Voilà.
0: Donc, en plus, c'était des gens que tu ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam Exactement. Tu vas être sacrément fier quand tu te dis « Ah, à Rennes, à Marseille, on m'achète ma box. C'est ça. C'est Exactement,
1: en fait. Et comme c'est expédié dans toute la France, je me dis bon ben c'est cool, il y en a qui vont faire la boxe voilà, à Rennes, d'autres à Marseille, d'autres en Alsace. Et c'est rigolo de se dire bon ben voilà, moi j'ai envie de proposer tel dessert et il y a tant de personnes qui vont le faire dans différentes régions, c'est cool. Super.
0: Et j'ai une petite question un peu bizarre, mais y a-t-il une région de France où on est plus gourmand
1: En Alsace, c'est vrai en plus. Oh, D'accord, ok. Il ben, y a beaucoup d'Alsaciens qui sont abonnés.
0: Super. Et bien si on a des origines alsaciennes, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait envie de prendre ta boxe et du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui avec commun de quoi tu rêves pour plus tard jusqu'où tu as envie d'emmener ton entreprise
1: honnêtement je sais pas pour moi, j'ai envie de, de bien la développer encore plus faire découvrir la box à encore plus de personnes et voilà ils continuent d'avoir des retours positifs en fait pour moi c'est la chose qui me stimule voilà à développer euh, voilà, augmenter le nombre d'abonnés pouvoir permettre euh, d'avoir des, des meilleurs partenariats proposer des produits encore plus plus nobles qu'actuellement on verra ce que ça donne par la suite. Pour le moment, je suis déjà content d'avoir des bons retours. C'est
0: pas mal. Très bien. Alors, l'épisode sortira euh, mi-fin avril. Je n'ai plus exactement la date en tête. Euh, tu nous as mis l'eau à la bouche avec la, la box d'avril. Est-ce que tu connais déjà le thème de la box de mai Parce que, est-ce que, est que mi-fin avril, on pourra encore com commander la box d'avril
1: Ouais. Alors, en fait, avril, c'est celle que je t'ai dit tout à l'heure l'éclaircitron, mmh. c'est en mai. Avril, ah, tout mai. a été envoyé Ouais, les gens qui s'abonnent peuvent encore recevoir celle d'avril, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais donc, avril, on était sur, euh, comme c'est Pâques, on était sur une box euh, roulée au chocolat avec un biscuit sarrasin, justement, mmh. et une crème montée à la noisette.
0: Voilà. Ah ouais, mais ça, moi, quand tu m'as dit, ne serait-ce que déjà les ingrédients sarrasin, noisette euh, et, euh, et praliné au chocolat, je ne sais plus ce que tu avais dit
1: Chocolat, ouais, ouais.
0: Je me suis dit, déjà, ça devait être bon, mais alors là, effectivement, miam, miam. Donc, du coup, ce sera la box de mai et on peut la commander jusqu'à quand euh, Donc pour le l'éclair le, citron euh, euh, poivre
1: en, en, Chaque box, jusqu'au 10 du mois en fait. Donc, euh, au 10 du mois en cours. Par exemple, si on veut la box d'avril, jusqu'au 10 avril, on peut commander. Après, le, la commande sera enregistrée pour mai la personne recevra le, aux alentours du 1er mai, voilà, okay. au début de chaque mois.
0: Ok, super. Donc, en tout cas, quand l'épisode sortira, la box d'avril, c'est sûr, ce sera plus possible. Mais la box de mai, ce sera carrément jouable.
1: Voilà, tout à fait.
0: Pour conclure cet épisode, j'ai quatre questions pour toi. Donc la première, c'est quel conseil en fait est-ce que tu donnerais à un jeune Florentin qui est en BTM et qui rêve de se lancer dans son entreprise de pâtisserie, quelle qu'elle soit
1: Ok, pas se prendre la tête en fait, je pense qu'il faut, il faut essayer, quitte à se tromper. En fait, il ne faut pas avoir de regret à se dire euh, j'aurais dû le faire. Je pense qu'il faut essayer dans tous les cas et euh, aller au bout des choses. Toujours se donner euh, les moyens, s'acharner. Ça, c'est un peu mon caractère. Je m'acharne beaucoup, <rire> peut-être trop des fois. Ça peut, être un, ça peut être un défaut, mais je pense qu'il faut se donner les moyens de faire les choses. Et, et voilà, pas avoir de regret à se dire ah, si j'avais su, j'aurais au moins essayé. Faut essayer.
0: En même temps ça correspond exactement à la leçon que t'ont transmis tes parents le fait de te, ouais. la persévérance de, de donner tout ce que tu peux pour y arriver même si ça foire c'est pas grave tant que t'as tout donné donc on comprend que tu sois un acharné
1: Ouais mais je pense que c'est une, enfin une règle une, une leçon qui est, qui est réelle en fait je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses
0: Super et tu sais que le podcast s'appelle Born to Shine donc ça veut dire Né pour briller est-ce que tu peux nous dire toi en quoi tu brilles <rire> Ok. Je vois à <rire> ta tête que c'est monde... la fameuse question que tout le monde redoute.
1: <rire> ouais, je l'attendais. Euh, non, je pense euh, briller, je ne sais pas, mais voilà, le, la créativité le partage, je pense que c'est quelque chose d'important et qui me correspond en tout cas. Que ce soit dans, dans la pâtisserie ou dans la vie en tout cas.
0: Ah bah, quand on reçoit les box que tu fais, c'est sûr qu'on peut se dire que et la créativité et le partage sont au rendez-vous euh, vu que bah, tu nous partages tes recettes. Tes envies, tes goûts du moment, tes, tes alliances avec euh, donc, la créativité, euh, les alliances de mets, de, de saveurs. Donc, euh, ouais, je pense que effectivement ça te résume bien, sa créativité et partage. Super. Et enfin, troisième question, est-ce que tu peux nous recommander quelqu'un ou quelque chose Donc, ça peut être un livre, un film, un podcast, euh, un auteur, euh, ce
1: que tu veux. Alors, quelque chose qui m'inspire, euh, dans le domaine de la pâtisserie, ça va être certains pâtissiers. Euh, ça va être, euh, par exemple, Julien Dugour dans, dans tout ce qui est saveurs, etc., après, ça peut être aussi Cédric Grolet, dans ah, les formes visuelles. J'adore. Voilà.
0: <rire> J'ai offert à Noël le tea time à ma maman, le tea time du, du Meurice, où nous avons dégusté les, les pâtisseries de Cédric Grolet. Et c'est juste incroyable. Aussi bon et beau. Ça me fait toujours rêver.
1: Ouais, franchement, c'est top. Ouais, son travail, ouais, que ce soit au niveau visuel ou au niveau goût, c'est exceptionnel, en fait.
0: Donc, du coup, tu nous le recommandes. Tu as donné un autre nom, mais je ne le connaissais pas.
1: Alors, c'est Julien Dubourg, c'est un pâtissier, euh, voilà, sur tout ce qui est saveur, qui va vraiment euh, mettre l'accent sur tout ce qui est saveur et euh, qui a une philosophie d'éviter euh, tout ce qui est colorant alimentaire. Euh, voilà, il va, il va vraiment travailler sur le produit brut et euh, c'est ce que j'aime en fait dans ce qu'il fait.
0: Ah, super intéressant, top, merci. Alors, dernière question, et en plus, ça correspond à ce dont tu as. Euh... Euh, tes objectifs tes challenges en tout cas ce dont tu rêves pour euh, Toc en main où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement te contacter et surtout commander la box
1: alors on peut me retrouver donc sur euh, le, tous les réseaux sociaux donc que ce soit Facebook ou Instagram donc euh, tocemain.fr et le site c'est tocemain.fr également voilà on peut s'abonner ou acheter une box ou l'offrir c'est une très bonne idée de cadeau euh, ça marche d'ailleurs plutôt bien à Noël et les gens sont très contents de recevoir ce type de cadeau c'est un cadeau à faire soi-même et ça fait toujours plaisir
0: Super. Et donc, on a jusqu'au 10 du mois pour commander la boxe du mois.
1: Absolument, tout à fait.
0: Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Florentin. J'étais ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci pour euh, bah, nous avoir raconté tout ton parcours. C'était super intéressant. Et moi, ça m'a mis l'eau à la bouche.
1: Ben, merci Sophie, c'était top. En tout cas, plaisir partagé.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusque bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré.